0: Lumbreras.
1: Agropopular.
0: Cope, estar informado.
1: Ocho y media y unos segundos, bienvenidos a la cita con la información agraria aquí en la cadena Cope. Lo primero antes de comenzar, feliz año nuevo en nuestro primer programa de 2024 y espero que los reyes estén siendo generosos con todos ustedes, especialmente con los más pequeños. Es la emisión correspondiente al 6 de enero de 2024, estos son los siete titulares de esta semana. Hay una reducción de las ayudas de la PAC percibidas por agricultores y ganaderos entre el 16 de octubre y el 31 de diciembre. En total se han pagado 580 millones de euros menos que en el mismo periodo de 2022. La Reserva Hídrica Española ha comenzado 2024 con menos agua que el año anterior y también muy por debajo de la media de la última década. Al inicio de esta semana se situaba al 45,7% de su capacidad total. Las cuencas de Cataluña y las del sur son las que están en peor situación. La agenda de las instituciones comunitarias estará marcada en 2024 por las elecciones al Parlamento Europeo en junio y el nombramiento de una nueva Comisión Europea en el otoño y muchos temas abiertos que podrían sufrir retrasos. Y apunten esta expresión, complejo, asa, aire, suelo y agua, porque va a estar de plena actualidad. Los precios en origen del aceite de oliva siguen subiendo y alcanzan nuevos máximos históricos en el mercado de cereales. Apenas hay cambios respecto a la semana pasada, pero los precios son mucho más bajos que a comienzos de 2023 en el mercado de las almendras repeticiones. En los mercados ganaderos ha habido un poco de todo esta semana, han repetido los cerdos cebados y los huevos, los corderos, bajan por la caída de la demanda, los lechones, por el contrario, siguen subiendo el pollo y los conejos han oscilado entre bajadas y repeticiones y en las canales de vacuno han subido los machos y repetido las hembras. Según el índice de precios de la FAO, los principales productos agrarios y alimentarios registraron descensos a nivel mundial en 2023 respecto al año anterior. Solo el azúcar subió. Y las organizaciones agrarias valencianas han lamentado la pérdida de casi 2.000 hectáreas de tierras de cultivo en la región el año pasado. Desde la pandemia, la disminución supera las 16.000 hectáreas. Los descensos más acusados se han dado en las superficies de cereales, cítricos y viñedo. Hoy tendremos una emisión reducida solo hasta las 9 porque a partir de esa hora se retransmite la Santa Misa. Y todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava y Lucía Díaz. En el control de sonido se encuentra Miguel Ángel Nicolás. Hoy, los Reyes Magos.
2: Granillo Belchor, granillo Gaspar,
3: también Balthazar. no
1: Buena no nos tienen Desde Agro Popular esperamos que estén siendo generosos en este día y también pedimos a los Reyes Magos que sean generosos a lo largo de todo este año que acaba de comenzar. Como decía, tenemos una emisión eh, reducida, mucho más corta de lo habitual, debido a la retransmisión de la Santa Misa a partir de las nueve eh, de la mañana. Pero sí, seguimos prestando atención a nuestra página en internet, www.agropopular.com, ahí tienen todas las noticias actualizadas y tendrán enseguida subido el sonido de este programa y también a través de las redes sociales que como no, están operativas Eugenia Rubio, buenos días. Hola, buenos días
2: pues sí, no tenemos concurso hoy pero nuestras redes están abiertas, estamos
1: en facebook.com
2: barra aquí tienen que pulsar me gusta si es que no nos siguen todavía, en la red x, antes twitter, nuestro usuario es arroba agropopular, en este caso hay que pulsar en seguir y también pueden visitar nuestro instagram, aquí nuestro usuario es, ¿cuál va a ser?
1: Pues vamos ya con la noticia de la semana.
4: Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
1: Primera semana, primera noticia de este año nuevo 2024. Y a ritmo de la marcha Radeski con la que se cierra habitualmente el concierto de Año Nuevo en, en Viena, contamos lo siguiente, no son buenas noticias. Los beneficiarios españoles de las ayudas directas de la PAC han recibido 580 millones de euros menos en el plazo comprendido entre el 16 de octubre y el 31 de diciembre de 2023 en relación con las cantidades que percibieron en el mismo periodo del año anterior, es decir, en el año 2022. Esto es lo que se desprende de los datos facilitados por el Fondo Español de Garantía Agraria. Se trata de los abonos de las primeras ayudas tras la aplicación de la nueva PAC y del Plan Estratégico Nacional impuesto en España que no negociado por Luis Planas. Hay que tener en cuenta que este recorte en el dinero de las ayudas se puede deber a dos motivos. El primero, que España, como hemos venido sosteniendo en este programa desde hace tiempo, va a recibir menos dinero por aplicación de la nueva PAC y del plan estratégico de la PAC impuesto por planas. Y en segundo lugar, también... Se debe a que este periodo de tiempo es el primero en el que se pagan las ayudas y puede que algunas comunidades autónomas se hayan retrasado este año debido a la gran complejidad administrativa que supone la aplicación de la nueva PAC y la aplicación de esos instrumentos, los ecoregímenes, que son uno de los elementos fundamentales de la misma y a través de los que llegan una gran parte de los fondos de la nueva PAC. Pero en cualquier caso, habrá que esperar hasta el 30 de junio para ver y comprobar el balance definitivo. Lo que sí está claro es que a fecha de hoy, en el periodo que se realizan las mayores pagos en términos de dinero, que es del 16 de octubre hasta el 31 de diciembre, los agricultores y ganaderos españoles beneficiarios de las ayudas de la PAC han percibido 580 millones de euros menos que en el mismo periodo del año anterior. Eso ya no tiene vuelta de hoja. Veremos lo que sucede cuando el 30 de junio acabe el periodo del pago de esas ayudas directas de la PAC. Ha sido la noticia de la semana. La innovación no son palabras, son hechos. Por eso contamos con el fungicida
4: biológico más avanzado del mercado o la primera gama completa para la agricultura ecológica. Timac Agro, Pioneros por naturaleza.
1: Seguimos en Agropopular, vamos eh, ahora a recordar eh, nuestras eh, direcciones eh, de correo electrónico eh, oyentes También recordamos eh, nuestra dirección en internet eh, www.agropopular.com y nuestras redes sociales, Eugenia. ...pues estamos en facebook.com barra
2: ...tienen que pulsar en me gusta, recuérdenlo... ...si todavía no nos siguen... ...en x nuestro usuario es arroba agropopular... ...en este caso tienen que pulsar en seguir... ...y les recordamos como todos los sábados... ...que pueden visitar nuestro Instagram... ...aquí nuestro usuario es agropopular.
1: Y decir que la Unión de Pequeños Agricultores de Córdoba... ...ha calificado de desalentadora... ...la situación a la que se enfrentan los, los olivareros... ...en relación con el seguro del olivar... ...afirman que hay una desconexión... ...entre las expectativas de los agricultores y los rendimientos que se aseguran normalmente se garantiza solo el 50% de la cosecha con un límite de indemnización del 30%.
2: Esta brecha entre la realidad en el campo y la asignación del seguro genera en los olivareros una desconfianza creciente en el sistema. La organización lamenta que el Ministerio de Agricultura ignore esta situación y ha pedido a las autoridades que revisen y reformen urgentemente el sistema de seguros
1: para el olivar. Y de olivar vamos a hablar ahora justamente en nuestra sección la primera parte del comentario de mercados, los productos agrícolas.
3: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
1: Comenzamos eh, precisamente, como decía, por el olivar, nuevos incrementos en los precios del aceite de oliva con, en origen con carácter eh, general. Eh, saludo ya a Álvaro Olavarría, que es el gerente de el Estepa Cooperativa de Segundo Grado, que nos va a ayudar a analizar lo que está pasando. Álvaro, muy buenos días.
4: Muy buenos días, César.
1: Y feliz año nuevo y felices Reyes, lo primero.
4: Igualmente, gracias. Para todos los oyentes también.
1: Bueno, los precios del aceite, los precios en origen del aceite de oliva se encuentran nuevamente una semana más en niveles históricos. De acuerdo con las cotizaciones que nos habéis facilitado en Extra, el precio medio ha quedado esta semana a partir de 8.900 euros por tonelada. El Virgen en torno a 8.700 y los lampantes a 8.400 euros desde el sistema Pulred de la Fundación del Olivar confirman esta tendencia alcista de los precios llegando a las cifras más altas de la historia y por su parte desde la lonja de Extremadura también se han superado todos los registros históricos y los extras superan ahí incluso los 9.000 euros por tonelada. ¿A qué se debe esta situación, Álvaro?
4: Bueno, se están cumpliendo las malas expectativas que veníamos hablando hace ya semanas, meses, desde el principio de campaña de poca cosecha en España, en el Mediterráneo, bajos rendimientos grasos en aceituna y poca oferta ahora, la poquita oferta de sales eh, se cubre al precio día tras día más alto. Eh, los datos de noviembre que se conocieron también pues eh, en su momento por el AICA eh, confirmaban que habían salido un total de 89.000 toneladas de aceite de oliva, una cantidad muy importante, para las eh, disponibilidades de aceite que se esperan para este año. Y por último, la falta de lluvias que no son suficientes, las pocas que llegan y que las expectativas para la la próxima cosecha no van a mejorar tampoco. Todo esto es una tormenta perfecta que hace que los precios del aceite de oliva estén continuamente subiendo en origen.
1: ¿Qué tiempo necesita el olivar ahora? ¿Qué clima?
4: Bueno, las temperaturas son adecuadas, son temperaturas frías que Es lo que necesita ahora mismo el olivar y lo que haría falta serían lluvias. Tenemos aquí aproximadamente en nuestra zona, pues, escasamente 200 litros y tenemos que alcanzar una media de 500, 550 litros y recuperar no solamente la necesidad que hay en el campo, sino también los embalses para garantizar los riegos, las eh, concesiones de agua para las comunidades regantes. Y por tanto, bueno, eh, estamos muy lejos de los deseos. Así que eso es es lo que teníamos que pedir para este año 2024. Abundantes lluvias. Pues
1: dicho queda y que lleguen a tiempo. Gracias Álvaro Lavarría, muy buenos días.
4: Gracias a vosotros siempre.
1: El gerente de Olo Estepa del Aceite de Oliva, pasamos a los cereales. Ha habido escasa actividad esta semana. Eh, Si tenemos que optar por una tendencia, pues ha sido la repetición de precios, aunque también ha habido algunas eh, variaciones. Repetición de precios, por ejemplo, lo ha sucedido con la cebada en Salamanca, 228 euros. También en la lonja del Ebro, repetición de precios. Y en esta última, el maíz ha bajado... En Zaragoza, un euro por tonelada cotizando 235 euros. ¿Qué ha pasado en cítricos, Eugenia?
2: Pues según la lonja de Valencia, las pocas compras que se registran en el mercado se centran en las naranjas, que se mantienen sin apenas cambios, entre los 30 céntimos de la salustiana y los 57 céntimos de euro por kilo de media de la Navel Powell. Las mandarinas bajan y oscilan entre los 27 céntimos de la hortánique y los 73 céntimos de euro por kilo de la Tango. Y el limón fino repite, se paga entre 17 y 25 céntimos. De euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
1: En la paja ha habido repeticiones generalizadas de precios. Será un producto al que tendremos que seguir prestando mucha atención en este año nuevo. Salamanca, paquete grande 158, en el Segovia 145. Y por último, con los frutos secos. Se han movido entre bajadas y repeticiones. En Mercamurcia
2: predominaron las bajadas de entre 1 y 5 céntimos, oscilando las cotizaciones entre los 2,83 euros de la comuna y los 5,32 euros euros por kilo grano de la ecológica en la lonja del Ebro los precios han repetido.
1: Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados
2: ¿Sabías que la siembra de cereal está a punto de comenzar? Sulfactif de Fertiberia es tu fertilizante complejo con seis nutrientes totalmente disponibles Sulfactif de Fertiberia mayor rendimiento y calidad de tu
1: cereal. Fertiberia soluciones para cada cultivo Acompañamos a los reyes hasta Bruselas La agenda comunitaria del presente año 2024 estará marcada por las elecciones al Parlamento Europeo en junio y el nombramiento de una nueva comisión europea en el otoño. Estas citas pueden suponer retrasos en el cierre de las propuestas que están en las distintas fases del proceso de aprobación. Por otro lado, la composición del Parlamento Europeo. Y el perfil de la nueva comisión podrían suponer cambios de posición debido a los proyectos que se están debatiendo, otros asuntos a los que habrá que prestar atención.
2: Pues en esa agenda figuran asuntos importantes en materia agraria, por ejemplo, se debatirá sobre la simplificación y la flexibilización de algunos de los requisitos del actual PAC y se empezará a hablar ya de la siguiente, la que se pondrá en marcha después de 2027. Seguirán teniendo protagonismo, como hemos dicho, las políticas medioambientales que inciden en la agricultura, como todas las relacionadas con el agua, el suelo y el aire. Están todavía a debate algunas propuestas como la regulación de las nuevas técnicas de selección genómicas, la normativa sobre el uso sostenible de fitosanitarios que el Parlamento Europeo rechazó en bloque pero que el Consejo parece querer seguir debatiendo, también la propuesta sobre el bienestar del ganado durante el transporte o la dirigida a modificar el Estatuto de Protección del Lobo,
1: por citar algunas. Y por ahí fuera hay protestas. Eh, vamos a hablar de ello con nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. Rosalía, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Feliz año, lo primero, y felices reyes. Lo mismo, igualmente, igualmente. ¿Qué ha pasado a un miembro del gobierno alemán?
0: Bueno, pues al ministro de Economía te referirás seguramente a Robert Habeck, el hombre... No ha podido... volvía de vacaciones y, y los agricultores alemanes bloquearon el ferry de manera que no pudo desembarcar ni él ni su mujer hasta que la policía no intervino con violencia ligera, decía después el comunicado. Eh, ha sido la última de, de, de dos semanas de protestas que empezaban el 18 de diciembre cuando 1.500 tractores bloquearon completamente Berlín, la capital alemana, para protestar por por una serie de recortes que el gobierno estaba haciendo caer sobre el sector debido a sus propios apuros presupuestarios. Bueno, pues finalmente, y y esta acción de bloquear al ministro ha sido, digamos, la que ha eh, dado el empujo final, finalmente el gobierno cede, ha accedido a revertir la abolición prevista del impuesto preferencial sobre vehículos de motor para silvicultura y para agricultura y la desgrabación fiscal para el gasóleo agrícola ya no se va a suprimir de golpe, eh, sino que la tasa de alivio se va a reducir en un 40% en 2024 y en un 30% adicional en cada uno de los años siguientes. De modo que el diésel agrícola eh, en Alemania ya en 2026 no tendrá ventajas fiscales. El reembolso de las cantidades consumidas en 2023 sí que se va a efectuar sin ningún cambio.
1: Bueno, Rosalía, pues muchas gracias, ya veremos cómo evolucionan las cosas allí, lo seguiremos con mucha atención, lo dicho, feliz año nuevo y felices reyes. Lo mismo, un abrazo muy fuerte. Otro, llega el momento ahora de la sección de innovación.
3: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección
4: patrocinada por el Foro Interalimentario.
1: La Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias ha presentado EcoVitis, un proyecto que hace uso de la inteligencia artificial aplicada al control de enfermedades y al manejo del riego en viticultura.
2: La inteligencia artificial diseña algoritmos que van aprendiendo de las imágenes diarias del satélite Sentinel, de las diferentes parcelas de viñedos, de las estaciones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología y de las propias fincas que participan en el proyecto. De esta forma, Ecovitis va aprendiendo de modelos matemáticos tradicionales que hacen sus predicciones con esta información y con la observación directa de los técnicos de campo en las distintas fincas. Con estos datos se obtiene una predicción muy fidedigna de los posibles ataques del oídio de la vid con 10 días de antelación. Una información que se hace llegar al agricultor a través del cuaderno digital que se empezará a implantar a partir de este año. Esta información permitirá al agricultor trabajar con productos preventivos, no curativos, lo que facilita el cambio hacia un modelo de cultivo ecológico. En el proyecto participan siete bodegas que se encargan de entrenar a este modelo que previsiblemente estará a disposición de los viticultores y bodegas que lo deseen en el plazo de un año.
1: Seguimos en Agro Popular ahora con la segunda parte del comentario de mercados. repetición en los cerdos cebados en el caso del porcino de capa blanca subida de los lechones
2: efectivamente los cerdos cebados han anotado repeticiones en esta primera semana del año mientras que los lechones han vuelto a subir y acumulan un incremento del 22,2% respecto a hace un año los principales países europeos también han iniciado 2024 sin cambios
1: en los precios. En cerdos ibéricos repetición de precios tanto en Salamanca como en Extremadura el vacún para sacrificio.
2: En las canales de vacuno, la mayoría de las lonjas han optado por subir las cotizaciones de los machos y dejar sin cambios los de las hembras, ya que tienen un precio más elevado. Fuentes del sector señalan que la campaña navideña en el mercado nacional se puede calificar de entre buena y muy buena, ya que se ha vendido todo lo que había en las cámaras.
1: El lovino, bajadas.
2: Los precios de los corderos continúan la tendencia a la baja que se inició la última semana del año pasado por el descenso de la demanda de este tipo de carne. Entre los distintos pesos, los lechales son los que más bajan por una menor demanda pasados los días festivos. Ahora las ventas van muy despacio y las existencias de cordero aumentan.
1: Bajadas en Albacete y en Mercamurcia prácticamente generalizadas y en ayer en la lonja de Extremadura, repetición de precios. Es la excepción. Y vamos con el complejo erótico.
2: Empezamos por el pollo, los precios han recogido bajadas y repeticiones y se sitúan entre 1,28 y 1,36 euros por kilo vivo. En conejos se han anotado esta semana tanto repeticiones como bajadas en los precios que quedan entre 2,45 y 2,80 euros por kilo vivo sobre granja y en Huevos las cotizaciones siguen sin cambios en todas las lonjas y en todas las clasificaciones. ¡Tiempo para el tiempo!
1: Les habla el hombre del
0: tiempo
2: con nuevas informaciones
0: Tendremos plus? José
2: Miguel
1: Viñas, meteorólogo de Meteorred, de buenos días, amigo.
3: Hola, César, y feliz año.
1: Feliz año, felices reyes, espero que se estén portando bien contigo y con tu familia. Avanzanos. No Avanzanos eh, este año, como todos, la previsión del tiempo va a ser muy importante, pero para comenzar el año vienen nevadas y frío. Venga, empezamos por el fin de semana.
3: Sí, pues ya se está notando este frío hoy día de Reyes, con un tiempo muy invernal, tanto en la península como en Baleares, eh, cielos en general poco nubosos o despejados, con la excepción del extremo norte peninsular. Allí se están produciendo lluvias y algunas nevadas. Además, la cota de nieve va a ir descendiendo hasta quedar situada entre los 400 y 700 metros en los Pirineos y de 700 a 900 en el resto de la mitad norte y centro peninsular. En general, bajan las temperaturas con heladas que estamos teniendo ya en muchas zonas del interior. Mañana domingo vamos a repetir una jornada soleada en gran parte del país, pero bastante fría de nuevo, con la excepción de Canarias. Nevadas en cotas bajas en el País Vasco, Navarra, Sistema Ibérico, cara norte de los Pirineos y además vientos muy intensos por el nordeste de la península de Baleares, donde van a bajar las temperaturas.
1: De lunes a miércoles.
3: Pues vienen cambios eh, a más frío, además. Eh, El lunes comenzará a penetrar ya una masa de aire... ...de menor temperatura de origen polar continental por el nordeste... ...que se va a ir extendiendo por gran parte de la mitad norte de la península de Baleares. Allí se va a empezar a notar el descenso térmico... ...y paralelamente se va a ir acercando una borrasca por el Atlántico... ...que va a provocar un progresivo aumento de la nubosidad en los cielos de la península. A últimas horas lloverá por el suroeste peninsular y empezarán a producirse nevadas. Atentos a partir del martes, esa borrasca se va a ir dirigiendo hacia el sureste... ...comenzará a gestarse posiblemente... Un episodio muy destacado de nevadas que entre el miércoles y el jueves afectará a amplias zonas del este de la península. Este episodio invernal también dejará lluvias fuertes y abundantes en Baleares y fuertes heladas en general.
1: ¿Y del jueves en adelante?
3: Bien, hay que comentar que existe algo de incertidumbre sobre el alcance y la magnitud que tendrán esas nevadas que acabo de apuntar. Los modelos pronostican los mayores acumulados de nieve el jueves. En una amplia zona en torno al sistema ibérico, así como en Cataluña, donde las nevadas podrían ser importantes, el viernes tenderían ya a despejarse los cielos en la península, pero atención porque se producirían fuertes heladas con un ambiente gélido en zonas sobre todo donde haya nevado, y los últimos coletazos de la borrasca afectarán a Baleares, donde esperamos chubascos localmente fuertes y vientos intensos del norte más nubes y frío ya algo menos intenso de cara al próximo fin de semana. Pero sin duda César, la noticia está en este episodio con esas nevadas que acabo de apuntar que afectarán principalmente al este de la península.
1: Pues eh, ya veremos cómo termina la cosa. Gracias amigo y hasta la semana que viene. Un abrazo.
3: Un abrazo César. Está nevando sin
0: cesar De blanco se vistió el jardín
1: Y la Reserva Hídrica Española ha comenzado el año a la baja, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica al inicio de esta semana se encontraba al 45,7% de su capacidad total lo que supone un descenso de 243 hectómetros cúbicos eh, ha bajado el 0,4% con respecto a los niveles de la semana anterior
2: Los pantanos peninsulares están más bajos que el año pasado por estas fechas y también se sitúan por debajo de la media de los 10 últimos años Las cuencas internas de Cataluña están al 16,8% de su capacidad total y junto con las del sur peninsular son las que están en una situación más precaria Las cuencas del Guadalquivir, el Segura y la cuenca mediterránea andaluza rondan el 19% de su capacidad y la del Guadalete Barbate dispone del 14,5% de sus recursos totales
1: hasta ahora hay muy poca nieve en las montañas esperemos que este temporal deje algo más recordar que la nieve supone de cara al deshielo reservas de agua que son muy importantes finalizamos así este bloque de información del tiempo y el agua y casi casi finalizamos también el programa
3: Aquí venimos señores dispuestos para cantar la historia de los tres reyes si la quieren escuchar.
1: Recuerden dónde pueden encontrar dentro de un ratito los sonidos del programa de hoy en versión en formato reducido debido a la celebración de los Reyes Magos y la transmisión de la misa a partir de las nueve En nuestra página en internet en agropopular.com, ahí tienen el sonido y también a lo largo de la semana toda la información Actualizada, ha sido un placer estar con todos ustedes, volvemos Dios mediante la semana que viene, hasta entonces que sean felices, que los reyes sean generosos y repito lo dicho al comienzo del programa, feliz año nuevo para todos, saludos de César Lumbreras, luego en nombre de todo el equipo que hace posible este programa.
0: César
1: Agropopular.
4: Uff, vaya atasco Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles
0: Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina
4: Que ahorramos con cada repostaje
0: Pero eso ya lo hacen los iluminados Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol Empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante Y en sus facturas de luz y gas con los planes energías
4: Y tú... ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-52-50 y empieza a ahorrar.
3: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y nivecol forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divegol forte de laboratorios Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.com Punto es.
4: Por mucho que quieras, no puedes sustituir los calcetines con renos bordados... ...que te ha regalado tu suegra por Navidad. Sí, los mismos que los del año pasado. Pero con Línea Directa, lo que sí puedes sustituir es tu vehículo. Y no solo por robo o siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: ¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza...
4: ...en las comunidades que administras? Grupo Sercón, 900-102-101, gruposercon.com. La Iglesia Nigeria necesita medidas de protección frente a atentados, secuestros y asaltos de terroristas yihadistas. Con tu ayuda podrán contar con cámaras de vigilancia y muros protectores en el exterior de sus iglesias. Los sacerdotes también necesitan en su misión pastoral coches para desplazarse a diario con más seguridad. Esta Navidad regala esperanza a los cristianos de Nigeria con cope y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayuda a la iglesia Es la iglesia mártir de Nigeria. Cuenta contigo. Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida, la viña le da grandeza.
2: toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía en El Espejo.
3: La profesión de, de profesor de religión porque me parecía que era algo... En
2: Mediodía Copen. No?
3: Y los domingos desde las diez menos cuarto de la mañana también toda la información en Iglesia Noticia.